0: Przecięciem do zawartości archiwum Ningerbluma jeszcze wolę przywołać Leociaka, ponieważ to jest ten zasadniczy, podstawowy komentarz niehistoryczny właśnie, który w dużej mierze jednak jest powtórzeniem znanych faktów. Tylko to, co dotyczy, tylko te uwagi Leociaka, które argumentują sposób. Dokonania wyborów tekstów w sposób omawiania tych tekstów, porządkowania tekstów w edycji Biblioteki Narodowej jest dla nas najciekawszy. Leociak. Edycja wyboru tekstów z archiwum Bluma w serii Biblioteka Narodowa jest przedsięwzięciem bez precedensu. Była już mowa o nieoszacowanej wartości historycznej i kulturowej, a także symbolicznej. Należy wszakże bardzo mocno podkreślić, że decyzja o włączeniu tekstów z archiwum Ringelbluma do najstarszej serii wydawniczej w Polsce, istniejącej od 1919 roku, a więc utworzonej u progu Niepodległej Rzeczypospolitej, ma wyjątkowy charakter. I to jest ta motywacja na którą już się powoływałem, jest ona jakby oczywista z punktu widzenia filologów. Ale ciąg dalszy wypowiedzi Leociaka. Niniejsza edycja wprowadza archiwum Ringelbluma do kanonu światowego i polskiego dziedzictwa. Napisałem polskiego, nie dlatego bym chciał w jakikolwiek sposób zawłaszczać tę unikatową kolekcję dokumentów Zagłady. Edycja w Bibliotece Narodowej uwypukla fenomen tej kolekcji, polegającej między innymi na tym, że jej twórcy, wywodzący się z różnych orientacji politycznych, nurtów ideowych żydowskiej społeczności, urodzili się na obszarach dawnej Rzeczypospolitej. Na tych ziemiach wzrastali, dojrzewali, uczyli się, studiowali i tworzyli. To jest właśnie ów fenomen Rzeczypospolitej bezpowrotnie stracony. Zagłada uczyniła z Polski państwo jednorodne etnicznie i odcięła od dawnych tradycji spotkania kultur pogranicza dialogu. W archiwum Ringelbluma, tak jak w dawnej Rzeczpospolitej, spotykają się różne języki, przede wszystkim polski i jidysz, a także niemiecki i hebrajski. Mój być może nadmiernie dociekliwy sposób czytania wstępu Leociaka w tym momencie zostaje no, dla mnie, z mojego osobistego punktu widzenia, potwierdzony, czyli... Leociak usiłuje powiedzieć to, co chce powiedzieć i jednocześnie ma pełną świadomość tego, czego nie może powiedzieć. I dlatego mamy dla mnie jako, jako czytelnika taką dziwną huśtawkę. To w końcu w Polsce był antysemityzm, czy nie był? To w końcu Polacy ratowali Żydów pomimo grożącego wyroku śmierci? Czy też nie ratowali Żydów? Bo przy downikliwej lekturze wstępu leociaka okazuje się, że raz jest tak, a raz jest tak. Wobec tego z jednej strony Żydzi nie są Polakami, co możemy udokumentować nie wiem, decyzjami formalnymi rządzących w Polsce przed 1939 rokiem, wykluczającymi Żydów, czy piętnującymi Żydów to osławione getto ławkowe, czy też Żydzi stanowią? Część kultury polskiej i podział na Polaków i Żydów jest tak samo zasadny jak podział na mieszkańców Małopolski i mieszkańców Mazowsza. Nikt jednym i drugim nie będzie odbierał bycia Polakiem, bo dalsze podziały mają tutaj charakter podrzędny, wtórny czy też mało istotny. Mają może sens wtedy, kiedy zastanawiamy się nad sposobem intonacji albo sposobem artykulacji samogłosek regionalnie zmiennym w Polsce, ale w rzeczywistości nie ma to żadnego znaczenia. No to w tej wypowiedzi, którą wołałem, przywołałem przed chwilą, widzimy tą właśnie świadomość, że mamy Polskę, Polskę złożoną ze zróżnicowanych pod wieloma względami grup społecznych, ale Polskę w której nikt nie różnicuje, czy jesteś z Mazowsza, z Małopolski, z Wielkopolski, czy jesteś prawosławny, czy jesteś Żydem, czy jesteś katolikiem, czy twój ojciec był ochrzczony, czy też twój ojciec chodził do synagogi, a ty jesteś ochrzczony, albo twój ojciec się ochrzcił, a w ogóle czemu ojciec, a nie matka? Wobec tego wszystkie te dodatkowe podziały nie mają większego znaczenia. I mamy tutaj deklarację takiej właśnie Polski. Sformułowanie, jest to fenomen Rzeczpospolitej, bezpowrotnie stracony, jest momentem, w którym Leociak ujawnia jeden ze swoich punktów widzenia. I tym punktem widzenia jest właśnie to, Polska przed 1939 rokiem jest całkowicie innym bytem niż Polska po 1939 czy Polska po 1945 roku. To nie są te same Polski. Tutaj kontynuacji nie ma żadnej. Teraz na ile to, co mamy w świadomości swojej jako Polacy po 45 roku, czy też mamy do dzisiaj, jest możliwe do zastosowania do Polski przed 45 czy przed 39 rokiem, bo tutaj powinny takie konflikty logiczne się pojawiać. Bezpowrotnie stracony fenomen Rzeczpospolitej. Ten fenomen Wielości społeczności Tych samych Takich samych, tak samo traktowanych, tak samo budujących historię, czy tak samo wpływających na świat, na siebie nawzajem. No to jest ten fenomen pierwszej Rzeczpospolitej. Zagłada uczyniła z Polski państwo jednorodne etnicznie, odcięła od dawnych tradycji spotkania kultur, pogranicza dialogu. I to jest to, co jest budujące, no moim zdaniem, do dzisiaj powinno być budujące dla Polski, czyli właśnie tradycja państwa, które jest spotkaniem kultur jest państwami złożonymi z pogranicza, wszędzie są te pogranicza na terenie dawnej Polski i Polska w takim znaczeniu jest rozumiana jako społeczność dialogizowana, czyli społeczność, która musi ustalać między sobą coś, musi dochodzić do czegoś, tworzy siebie nawzajem, patrząc na odmienności i szanuje te odmienności. Współcześnie jesteśmy w innej Polsce, tej Polsce, w której mamy sztuczną jednorodność etniczną i mamy rezygnację z tej świadomości, konieczności dialogu czy też świadomości granic, które nie są żadnymi ograniczeniami, tylko są możliwością współbrzmień osiąganych pomiędzy różnymi wartościami, różnymi sposobami na realizację polskości. Polska tak rozumiana, jako zróżnicowana, oparta na wspólnych porozumieniach jest Polską minioną. Polska współczesna, i to też widzimy od paru lat, zmierza jedynie w tą stronę zuniformizowania, uniformizowania, ujednolicenia, jeżeli wolimy tak, wyrównania. Nie ma innej Polski, jest tylko ta Polska zadeklarowana z punktu widzenia, nawet nie chcę mówić Warszawy, tylko z punktu widzenia grupki rządzących, do których zdecydowanie nie mamy szczęścia. Ale tak, ale ci rządzący, to nie jest tak, że ci rządzący narzucają nam coś i też ci rządzący budują nam jakąś Polskę. Nie, no niestety jesteśmy w tej sytuacji wielokrotnie już przez nas omawianej. Rządzący są jedynie projekcją zapotrzebowań, czyli to, co widzimy w postaci PiSu i prezesa, nie jest przecież w żaden sposób narzucone nam przez ów. Diabolizowany pis, czy też równie diabolizowanego prezesa, tylko jest wyłącznie lustrem. Polacy sami wybierają tą uproszczoną tożsamość, czy też wolą żyć w bez, bez wstydzie, jeżeli przywołujemy coś. Co wobec tego jest celem, tej edycji Biblioteki Narodowej, dalej Leociak. Prezentowana antologia archiwum Ingelbluma kładzie przede wszystkim nacisk na ukazanie różnych sposobów zapisa, zapisu doświadczenia zagłady, rozmaitych form ekspresji tego doświadczenia i różnorodności gatunków, w jakich autorzy piszący tam i wtedy, to znaczy w czasie trwania wojny i okupacji, to doświadczenie starali się wyrazić. Od poezji i prozy, przez dzienniki, zapiski autobiograficzne, rozważania religijne, po relacje i listy. Staram się też pokazać te teksty, które mając znamiona dokumentacji urzędowej przez swoje ukształtowanie językowe i napięcie emocjonalne przełamują granice zapisu biurokratycznego. Niejednokrotnie teksty z tego zakresu gatunkowego przedstawiają podwójne uporządkowanie. Mają stanowić zobiektywizowany materiał faktograficzny, ale stają się jednocześnie osobistym świadectwem autora czy autorów. Czyli mamy podwójność. Z jednej strony dokument, a z drugiej strony indywidualne przeżycie. I to napięcie pomiędzy dokumentacją, a subiektywizacją, indywidualizacją punktu widzenia jest dla Leociaka w czasie dokonywania wyboru tekstów do mniejszej antologii istotne. I tak, i w tym momencie jak najbardziej, ponieważ seria Biblioteki Narodowej to nie jest seria źródeł dla historyków, tylko jest to seria literacka. I w takim razie Leociak wybierając literackie teksty, teksty o tym ładunku nadorganizacji, już wspominał też o tym wcześniej Leociak, to jest to kryterium najistotniejsze. Jak udokumentować istnienie języka? To, że jest możliwy język oddający zagładę, język, który przeniesie nam w czasie to, co jest doświadczeniem ludzi idących na Umszlach plac czy ludzi mających za chwilkę umrzeć w komorach gazowych Treblinki. To, co do tej pory było milczeniem i tym fenomenem zagłady rozumianym właśnie jako pustka, brak języka, konieczność milczenia, tutaj w wyniku zaistnienia materiałów z Archiwum Miguel Bluma staje się dla nas czymś, co możemy jednak językowo oddać, określić. Ja oczywiście w tym momencie pomijam nie ma tego również u Leociaka. Pomijam istnienie tekstów literackich, które w różny sposób starały się przecież po 1945, upraszczam oczywiście, po 1945 roku, oddać, zapisać, utrwalić, przekazać to, co odbywało się w Polsce w czasie Holokaustu. I te próby udane i nieudane, one oczywiście miały miejsce. Te próby udane, to jest twórczość Tadeusza Borowskiego, próby Pośrednio udane odnalazłbym u Zofii Naukowskiej w medalionach, udany i nieudany tekst. Próby słabe, no to są takie typu dymy nad na u Szmaglewskiej, gdzie wyraźnie widać no, niedostosowanie, jakiś rozdziew między językiem a, a treścią. Ale oczywiście to są też w części, szczególnie w przypadku Szmaglewskiej, subiektywne moje opinie jako czytelnika. W przypadku Borowskiego raczej mamy obiektywne, obiektywnie udaną próbę odnalezienia adekwatnego języka do czasu zagłady, ale też próbę nieistniejącą powszechnie. To jest już inna, inna sprawa. Co wobec tego? No, jeszcze wyjaśniając tę te, te nad, nadorganizację, czy też specyfikę stylistyczną, m, warto sięgnąć do Leociaka, który określa w ten sposób język używany przez autorów wszelkiego rodzaju utworów dokumentujących. Tu akurat padnie kronikarz. Kronikarz zbiorowości ociak, nie waha się zatem sięgać do osobistych doświadczeń. Ringelblum nie kryje się także ze swoimi emocjami. Nie stroni od soczystych epitetów. Mamy na przykład w Kronice szereg określeń Polaków. Neutralnie brzmiące i w tamtych czasach powszechnie stosowane określenie chrześcijanie. Używane jest przez Ringelbluma częściej w kontekstach wysoce dla Polaków niekorzystnych. Mamy też całą paletę mniej lub bardziej nacechowanych negatywnie epitetów dotyczących Polaków. Od stosunkowo niewinnych, takich jak polskie wyrostki czy polscy chuligani, po sformułowania ostrzejsze, typu polskie bandy młodzieżowe, bandy rabusiów. Pojawia się uwaga tłumacząca nam stylistykę, ale jednocześnie pojawia się uwaga, która znowu, moim zdaniem jednak dokumentuje właśnie to, ową podwójność, istniejącą tutaj podwójność we wstępie Leociaka. Co mam do powiedzenia i to, co wiem, że musi zostać niewypowiedziane. Sięgam do przykładów z antologii, antologii zawierającej fragmenty z archiwum Engelbluma. Celowo wybieram tylko jeden aspekt, czyli zwracam uwagę na to, w jaki sposób to archiwum dokumentuje relacje polsko-żydowskie i na ile te relacje istnieją w wypowiedziach na ile ten podział na Polaków i Żydów ma tutaj znaczenie? Bo zauważcie Państwo, że przed chwilą przywołany w ślad za Leociakiem komentarz dotyczący funkcjonowania określenia chrześcijanin pozwala nam na to, żeby zmienić podział. Czyli nie Polacy i Żydzi, tylko są Żydzi i chrześcijanie. Odchodzimy od narodowościowych podziałów, które są nieuzasadnione, nie jak gdyby historycznie nieuzasadnione, tylko zaczynamy mówić o podziałach innego typu. Na ile oczywiście ten podział na wyznawców religii mojżeszowej, czyli Żydów i chrześcijan znowu jest jakimkolwiek poświadczaniem istnienia takiego podziału, a na ile jest tylko chwytem stylistycznym. To czymś, co jest określeniami, które nam tłumaczą różnice różnice w sposobie życia między Żydami a a nie Żydami poza gettem. Żydami w getcie i nie Żydami poza gettem. Część archiwum Ringelbluma porządkowana przez Leociaka w dziale Dzienniki. Cytuję. Po nalocie bombowców sowieckich ukazały się na murach fabryki napisy rewolucyjne. Niejeden z towarzyszy pracy proponował mu wystaranie się o papiery aryjskie, ale robotnik żydowski nie wierzy mu. Zbyt wiele powodów zebrało się na to. Czy nie ufność minie? Mamy fragment dziennika, drobiazg zapisywany w ciągu dnia, ale ten drobiazg właśnie utrwala nam to, co jest różnicą pomiędzy robotnikiem polskim, a robotnikiem żydowskim. Zbyt wiele powodów zebrało się na niewierzenie w słowa polskich robotników czy kiedykolwiek minie nieufność wobec deklaracji Polaków. Zbyt wiele rzeczy poprzedza, nawet sam wrzesień 1939 roku, aby tak, tak prosto można było zapomnieć o działaniach, czy też o antysemityzmie wśród Polaków. Dalej z części dziennikowej, jesteśmy już w czasie akcji wysiedleńczej, pod akcją wysiedleńczą, pod tym terminem akcja wysiedleńcza rozumie się właśnie wywożenie Żydów przez Umschlagplatz Plac do Treblinki na zagładę. Tutaj autor dziennika sygnalnie dokumentuje to, w jaki sposób żyje się w getcie. Straszliwy głód: chleb 60 zł, ziemniaki 20, mięso 80. To są kilkudziesięciokrotności cen poza gettem. Łapią ludzi na ulicach. W Warszawie jest lubelski komendant. Ilu ludzi wysiedlą, wysiedlają ogółem. Jedni uważają, że 100 tysięcy, 200 tysięcy, niektórzy uważają, że więcej. Może być lżej bardzo wiele samobójstw. Stosunek Polaków. Kalman płacze przez telefon, wzywa do zemsty. Zamordowali Neustada. Tutaj dziennikarz tylko jedno sformułowanie wplata w swoją wypowiedź. Czyli istnieje sprawa stosunku Polaków do Żydów i to jest jednym z tych elementów, które czynią życie w getcie coraz trudniejszym i życie poza gettem dla Żyda niemożliwym. Reakcja Polaków na dokodującą się zagładę. Ten sam autor dziennika. Strzelają do stojących w oknach. Chrześcijanka na widok wozów ze złapanymi Żydami przeklina hitlerowców, nadstawia pierść i zostaje zastrzelona. Na Nowym Świecie chrześcijanka uklęgła na trotuarze i modliła się do Boga, aby skierowali swój miecz przeciw, miecz przeciw oprawcom. Uczyniła to na widok zamordowania przez żandarma dziecka żydowskiego. Posiedzenie członków Onek Szabat, jego tragiczny przebieg, omawiają kwestie własności i przeniesienia archiwum do Ameryki, jeżeli wszyscy zginiemy. Ujęcia takie chwilowe, które tutaj się pojawiają w zapisie dziennikarskim, wskazują dalej na to, czym jest reakcja. I tym akurat mamy, tu akurat mamy udokumentowaną reakcję emocjonalną, użyję metaforycznie chwalebną dla Polaków. Przynajmniej jest to reakcja taka, która, której można by się spodziewać. Czy tą reakcją jest w skrajny sposób oddawanie życia, czy demonstracyjne, demonstrowanie sprzeciwu wobec traktowania Żydów. Jest to ta reakcja, momentalna, chwilowa, istniejąca, ale zauważmy też jako czytelnicy, to są przykłady jednostkowe. Tutaj nie mamy do czynienia z żadnym zbiorem. To są niezwykłe działania, które dziennikarz, które autor dziennika dokumentuje. Ta niezwykłość przykuwa jego uwagę. Nie powszechność, tylko niezwykłość. Co się dzieje w czasie wysiedlania Żydów z getta? Getto warszawskie w wielu etapach było coraz bardziej ograniczane. Wobec tego Żydzi zmuszani byli do stałych przeprowadzek. Mieszkali w jednej kamienicy, ale następnego dnia w następnej, a w następnego dnia w następnej. Czyli getto bezustannie zmienia swój kształt. Może nie tak z dnia na dzień stale, tak, ale zmienia swój kształt, co oznacza, że kamienice w getcie, które były Zamieszkałe przez Żydów, teraz zostają poza gettem. Autor Dziennika, 11 sierpnia 1942 roku. Coraz straszniej, wstrząsające grozą wysiedlanie z małego getta. Wypędzili ludzi z wielu domów, cały dobytek został. Chrześcijańscy chuligani przystąpili już do grabieży. Sienna 24, Śliska 28. Z wyjątkiem rodziny Jakuba nie pozostał żaden lokator, nie ma nawet dozorcy. Takie właśnie pojedyncze uwagi wskazują na to, że głównym przeciwnikiem Żydów, czy jednym z głównych przeciwników Żydów są sami Polacy. Grabież jest powszechna. Polacy występują tutaj jako ci, którzy dorabiają się między innymi na kradzieży. No ale na szmuglu też... Zmieniamy dziennik. Dzisiaj też były ofiary, zabici podczas blokady. Wywieźli milkę, Prywes, jej matkę i brata. Złapali i wywieźli żonę Izaka Kacenelsona wraz z dwojgiem dzieci. W największym przerażeniu opuszczają ulice znajdujące się między Chłodną i Lesznem. Cały żydowski dobytek zostaje porzucony na pastwę losu, a polscy chuligani wraz z Niemcami rozgrabiają go. Cała żydowska Warszawa została zniszczona. To, co jeszcze się ostało, jest zaledwie cieniem tego, co on dziś było. Cieniem, który przypomina śmierć i zagładę. Widzimy dalej cały ten ciąg dokumentujący aspekt wybrany przeze mnie. W jaki sposób dokumentuje się tutaj udział Polaków w Holokauście, udział Polaków w zagładzie. Jeżeli wolimy, odpowiedzialność Polaków za to, że Zagłada ma miejsce. Kolejny przykład z innego dziennika. Los Warszawy jest tragiczniejszy od losów innych miast, które dotknęło to zło. Ci, którzy nie są tu z nami, nie są w stanie wyobrazić sobie naszej strasznej sytuacji. Oni nie zrozumieją i nie uwierzą, że dzień w dzień zabierano na śmierć tysiące niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci a mała garstka ludzi, która pozostała o po dziesięciu tygodniach, nie jest pewna swego losu. Czeka ich, jak widać, ten sam los. Boże, dlaczego tak się z nami stało? I dlaczego cały świat jest głuchy na nasze wołanie? Ziemio, ziemio, nie zakrywaj naszej krwi i niechaj wszędzie dotrze nasz krzyk. Dlaczego cały świat jest głuchy na nasze wołanie? Ten cały świat to między innymi najbliższe otoczenie getta. To są ci wszyscy, którzy akceptują, podporządkowują się rozporządzeniem niemieckim. Ci wszyscy, którzy znajdują usprawiedliwienie w prostym fakcie, że boję się konsekwencji pomocy i tyle. Znowu przykład z innego dziennika. Lato 41-42 było dla getta warszawskiego najsmutniejsze. Zaczęło się ono aresztowaniami i rozstrzeliwaniami. Paru socjalistycznych działaczy padło, ale większość aresztowań odbyła się z przyczyny konkurencji. O jakich brudnych postępków dokonywali żydowscy, donosiciele i gestapowcy. Jeden zdradzał drugiego, a wszyscy razem unieszczęśliwiali getto. O tym lecie można by dużo opowiadać. Jeśli za mało było jeszcze nieszczęść z powodu żandarmerii i polskiej policji, która ciągnęła od żywych i martwych, to na szkad wsiadła jeszcze nasza własna służba porządkowa. Czyli mamy służbę porządkową, czyli tą policję żydowską ustanowioną przez Radę Żydowską na polecenie nazistów, ale poza tą policją żydowską mamy żandarmerię i polską policję, która słynie z brania pieniędzy za wszystko. Trzeba się opłacać tej polskiej policji, bo, jak pisze za chwilkę autor tego dziennika, charakterystyczne dla nich są aktualne kuplety z tego okresu. Forsa, forsa, forsa to najlepsza rzecz. Brali oni pieniądze od Muglera, od dzieci, które żebrały po tamtej stronie. Brali pieniądze od piekarza, brali od sklepów brali, za załatwienie czegokolwiek brali. Na wszystkich kolejkach ktoś smarował, ten jechał. Wszędzie szafa gra. Szafa gra jako odwołanie do tekstu piosenki. Tekstu piosenki pokazującej to, że jeżeli masz pieniądze, no to wtedy szafa gra. Bez pieniędzy nie jesteś w stanie przetrwać. Zmieniamy dziennik, inne autodziennika. Piątek, 26 stycznia. Łapią ludzi do pracy, gdzie są oni męczeni przez miejscowych chrześcijan, którzy każą im wykonywać ćwiczenia, a potem zamiatać miasto. Krzyczą, że ludzie, że Żydzi chcieli woliny. Część dzienników to są dzienniki spoza getta. I to jest właśnie przykład spoza getta warszawskiego. spoza getta warszawskiego, gdzie wszędzie wyglądało to podobnie. Czyli zawsze Polacy występują jako ci, Widzący, widzący w Żydach wrogów i widą, widzący swoją świadomych swojej potencjalnej korzyści. Jeżeli Żydzi, mówiąc metaforycznie, odejdą, no to Polacy będą mieli lepiej. To nie jest propaganda antysemicka, antysemicka niemiecka, tylko to jest to, co rozgrywa się w obrębie tej społeczności polskiej. W dziale zatytułowanym Relacje, zostawiamy dzienniki, Relacje, jako rodzaje sprawozdań z wydarzeń. Bardzo często są to autorzy anonimowi. Czytamy, Relacja pod tytułem Anno 1940. Nastała wiosna. Po długim pobycie w ciasnych pokojach ludzie poczynają wychodzić z domów na spacery. Nie mają co robić w mieszkaniu ani na ulicy. Udaje się z wizytą do kolegi. Po krótkiej pogawędce siadamy obaj do albumu ze znaczkami pocztowymi. Schyleni nad znaczkami straciliśmy poczucie czasu. Z naszego snu budzi nas silne stukanie do drzwi. Prosimy otwierać, ale prędzej. Usłyszeliśmy znerwowane głosy. Przestraszeni otwieramy drzwi. Do pokoju wpada dwóch młodych chłopców z gwiazdą na ramieniu. Szybko zamykają drzwi i stają trzęsąc się na miejscu. Pytamy, co się stało. Oni odpowiadają, przerywając sobie wzajemnie, że pod bramą znajduje się banda młodych chuliganów polskich, którzy napadają na przechodzących ulicą Żydów, biją je miłosiernie, rabując przy okazji co tylko można. Im cudem udało się uciec, lecz nie wiedzą, w jaki sposób jeszcze będą mogli dostać się do domu, gdyż zbliża się godzina policyjna. Największym zagrożeniem wobec tego, czy naj, najczęściej pojawiającym się zagrożeniem, to nie jest zagrożenie ze strony żandarma niemieckiego, pod pojęciem żandar rozumiem wszystkie służby mundurowe niemieckie, tylko jest to zagrożenie ze strony polskiej. Tak jak tutaj, banda młodych chuliganów polskich. To oni napadają, oni prześladują i oni są właściwymi stróżami.